0: A musiquinha é boa demais, tem um, um, uma pegada assim meio infantil, né, de uma animaçãozinha assim, mas a letra é muito boa, é uma, uma letra extraordinária. Que fala acerca da alegria que está no coração daquele que conhece Jesus, que tem uma diferenciação entre alegria e felicidade. A alegria aqui é no sentido de que não depende de circunstância boa ou ruim. É alegria não de quem está passando por situação boa, mas é a alegria de quem tem um tesouro. A ideia é essa, a alegria está no coração de quem está vivendo tudo do bom do melhor. Não, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. É diferente da felicidade. Felicidade é momentânea. Uma hora está feliz, tem momentos tristes. Aí é questões de circunstância. Mas agora a alegria do evangelho, não. A alegria do evangelho é um estado de espírito. Não é uma circunstância, não é felicidade. Está feliz, está triste, está aborrecido, está com raiva. Não. A alegria é um estado de espírito. E aí essa música, é, por mais que pareça ser bobinha, ela é extraordinária. A alegria está no coração de quem conhece Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor, que é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Muito bom. Então é, é, é com essa alegria que está no coração que a gente começa hoje a nossa reunião para a gente dar prosseguimento na leitura do Evangelho evangelho de Jesus Cristo e aí a gente está acompanhando a leitura segundo o evangelista Lucas e na semana passada a gente viu como que Jesus libertou aquele moço de Gadara dos milhares de demônios que tinham nele com a palavra dele ele disse e foi feito e na semana retrasada a gente tinha visto como que Jesus acalma uma tempestade, ele diz com a palavra e é feito. E aí na semana antes dessa que antecedeu nós vimos como que Jesus tratava os laços familiares e como que ele propôs um laço superior ao laço sanguíneo, que é o laço daquele, daqueles que obedecem à vontade de Deus, esses se tornam filhos de Deus. E se tornam uma família. O que antecedeu a isso foi exatamente a parábola da semente. Do semeador. E Jesus descreve os tipos de solos. Que estavam ouvindo aquilo que ele estava dizendo. E, e antes disso, da parábola do semeador. A gente viu que... Aquela questão da... Da... Da, da prostituta né, que adentra o a sala do Simão lá que era um fariseu e aí todo mundo cheio de preconceito para cima dela e tudo mais e aí Jesus dá uma repaginada na situação e ensina para aquele pessoal lá que o que importa é aquilo que está no coração e o coração dela era muito mais sincero e verdadeiro diante de Deus do que todos os outros e a, se a gente for voltando, voltando, voltando A gente chega até o início do capítulo 7 Quando a gente começou a falar da, Quando Jesus sai dos ensinamentos dele do monte Chamado Sermão do Monte E aí ele vai e cura um servo, de um centurião Não sei se vocês se lembram E só com a palavra e o, o centurião chega e fala Então, eu sei que o Senhor tem autoridade Se o Senhor disser Será feito, porque eu também tenho autoridade. Se eu mando a soldados, eles me obedecem Eu também tenho autoridade sobre mim. Então, se me mandam, eu obedeço. Então, sabendo que o Senhor tem toda a autoridade, diga uma palavra e o meu servo será curado. E assim foi feito. Por que eu regredi tudo isso até aqui? Porque nesse texto, do início do capítulo 7, na cura do servo do centurião, diz que Alguns anciãos dos judeus foram até lá clamar a Jesus para que curassem o servo daquele centurião. E muito provavelmente um daqueles anciãos dos judeus que estavam lá é exatamente o personagem, um dos personagens do nosso texto de hoje, Jairo, que era um dos anciãos chefes da sinagoga daquela daquela localidade, que é Cafarnaum. Então, Naquela cura do servo do centurião estava presente o personagem do, um dos personagens do nosso texto de hoje, que é o Jairo, que tem a sua filha enferma, prestes a morrer e vai pedir a Jesus auxílio em relação a isso. Então eu gostaria que no texto de hoje, antes da gente entrar nele, todos nós tivéssemos com aquele texto lá do Lucas no início do capítulo 7, da cura do servo do centurião, que a gente tivesse com aquele texto em mente. não não necessariamente todo detalhado, mas simplesmente lembrando o que aconteceu, o que que foi o seguinte. Jesus curou o servo daquele soldado só com a palavra, ele nem precisou ir na casa dele. Ele falou que está curado e de fato o servo se curou. Jesus nem precisou chegar lá, ir até lá, entrar na casa, não. Tanto que o centurião manda uma mensagem a Jesus dizendo: Não sou digno de que entreis em minha morada, mas diga uma só palavra e o meu servo será curado. Não precisa ir lá. E foi exatamente o dia que nós falamos sobre uma fé sem fetiches, uma fé que crê de fato, que não precisa tocar, encostar objetos mágicos e tudo mais, uma fé que crê. Somente e simples assim, e se o Senhor dissesse, era feito. E ponto. E aí o Jairo, do nosso texto de hoje, viu tudo aquilo. Viu Jesus curando a distância. Viu Jesus louvando aquele centurião pela fé dele. O Jairo viu tudo aquilo. Ele estava com tudo aquilo em mente. E é exatamente onde começa o nosso texto de hoje. Que vai ser Lucas capítulo 8 a partir do verso 40, então Lucas capítulo 8 a partir do verso 40, que é o nosso texto de hoje, antes de iniciar o texto, vamos fazer como nós sempre fazemos e pedir auxílio ao Todo-Poderoso para que ele ilumine o nosso entendimento, pra, para que a, essas letras escritas em papel nas nossas bíblias saia daqui e vire de fato palavra de Deus. Vi de fato o Evangelho vivo que sai e salta das páginas e cria morada no nosso coração. Então vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque o Senhor nos mantém aqui no planeta. E o Senhor nos mantendo aqui no planeta, o Senhor nos dá o privilégio de viver por meio da sua graça. O Senhor nos dá o privilégio de viver desfrutando da sua graça. O Senhor nos dá o privilégio de saber a informação para que isso nos torne mais leve na vida. A informação de que nenhuma condenação há sobre nós. Porque o Seu Filho levou tudo o que tinha contra nós na cruz. Então foi pregado na cruz tudo aquilo que nos pesava. De modo que a gente vive agora a partir da cruz. Ou seja, leve, sem dívida, sem peso. Nós te agradecemos por isso, Pai. E te pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. Que o Senhor abra espaço no nosso coração e que o Senhor are a terra do nosso coração para que a semente do Evangelho brote e a confiança no Senhor cresça. Esse é o nosso pedido, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Então o nosso texto de hoje exatamente é Lucas no capítulo 8 e a gente vai partir do verso 40. Que diz assim, Ao regressar Jesus a multidão recebeu com alegria, porque todos os, os estavam esperando. Ao regressar de onde? Jesus foi lá curar o endemoniado. Lembra? Atravessou o lago, curou o cara, expulsou os demônios dele. E aí os gadarenos, a galera daquela cidade ali, pediu que Jesus se retirasse. Foi o que a gente conversou na semana passada. E Jesus se retirou. E aí, ao regressar, a multidão recebeu com alegria, a multidão que estava do outro lado do lado, esperando ele, recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns doze anos que estava à morte. Aqui a gente tem uma cena extraordinária. Aqui a gente tem a cena de um chefe da sinagoga, que seria mais ou menos um líder religioso, alguém respeitado naquele lugar, alguém que tem autoridade naquele local, que era Cafarnaum, alguém que era estimado, alguém que era apreciado, e apreciado ainda com uma carga religiosa, ou seja olhavam para ele como um homem de Deus, um homem de respeito de Deus. Tinha essa carga de ser de Deus. Era um chefe da sinagoga. E aí esse homem se ajoelha aos pés de outro homem. Isso daqui é um ato impensável para os judeus. Um judeu não ajoelha diante de ninguém. Simples pelo fato de que um judeu só se rende, só se ajoelha, só se prostra diante de Deus. Diante de outro homem seria idolatria, de acordo com a cultura judaica. Tanto que, na história que a gente conhece de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são jogados na fornalha ardente porque eles se recusam a se ajoelhar diante do rei. Eles se recusam. Para você ver, eles preferem ir para uma fornalha, jogarem os caras no fogo, do que se ajoelhar, se prostrar diante do rei da Babilônia. Para você ver como que era sério na cultura judaica que um homem não se ajoelha diante de outro. Não se ajoelha, era se humilhar demais. E aqui a gente tem um chefe da sinagoga se ajoelhando diante de Jesus. E Jesus era um mestre, Israel, meio fora do convencional. Jesus era um mestre que os mestres iam ter com ele de noite, para não pegar mal. Para não ficar com a fama ruim. Porque Jesus era um cara que ele ensinava a margem da sociedade. Ele ensinava todos aqueles que o pessoal rejeitava. A gente viu que Jesus já ensinando na praia, a gente viu Jesus atravessando o lago para curar endemoniado de outra cidade, a gente vê Jesus curando so, é, servo do soldado de Roma, Jesus era um cara meio à margem, assim Jesus era meio underground, ele não era muito convencional. Então, alguém que dava muito valor para a moral, para a imagem dele pública, Meio que dava uma pegada andar com Jesus. Jesus atrapalhava um pouco a imagem das pessoas. Porque Jesus andava com gente que ninguém gostava. E Jesus ensinava pessoas que o pessoal normalmente achava que eram insináveis. Ininsináveis, né? E... Então, o Jairo, que é um chefe da sinagoga um líder religioso... ir até Jesus... se ajoelhar até Jesus... e fazer um pedido para Jesus... ele está queimando o filme dele geral... ele está queimando... Ele tá, não é nem queimando... ele está torrando o filme dele... diante de todo mundo ali... a reputação dele... dentro da religião... foi lá embaixo... porque de acordo com a religião... ele estaria se ajoelhando... aos pés de um mestre... que nem é... tão reconhecido assim... Dentro da religião, ele é mais reconhecido pelo povo, mas na religião, o pessoal, sim. não é muito chegado a Jesus, não. Jesus tinha umas palavras duras em relação à religião. Então, Jairo ir lá e Lá se ajoelhar é um ato extraordinário, é um ato de quebrantamento do coração dele, extraordinário. Só que, mesmo esse sendo um ato extraordinário, ele é carregado de religiosidade. Para você ver como que Deus ele sabe das limitações do coração de cada um. Mesmo o Jairo tendo participado daquela cena na qual Jesus curou o servo do centurião de longe. Só falando, ele ainda carregava raízes religiosas a ponto de ter que ir a Jesus e pedir que Jesus vá até a casa dele e cure a filha dele. Mesmo ele tendo visto Jesus curando só com a palavra, quando chega na vez dele, ele vai lá, se ajoelha, se prostra e pede para Jesus ir lá. E no texto de Marcos diz que ele pede para Jesus ir lá e impor as mãos sobre a filha dele, que aí sim a filha dele seria curada. Ou seja, Jairo, por mais que ele reconhece em Jesus a possibilidade da cura da filha dele, parece que ele enxerga em Jesus como um canal de poder. Ou seja, Jesus é assim com Deus, muito próximo, e aí se Jesus é assim com Deus... O poder de Deus deve passar por meio dele. E aí ele tem que estar lá perto da minha filha. Quando ele estiver perto da minha filha, ele checar as mãos. O poder de Deus vem nele, passa por ele, vai para minha filha e cura minha filha. Era provavelmente o pensamento de Jairo. Religioso, precisa de presenças, precisa de imposição de mãos, mas não deixa de ser sincero. Ah, Bruno, por que você está falando que é sincero? Porque Jesus atendeu o pedido. Jesus foi com ele. Jesus reconheceu que aquilo ali já era demais para ele. Ele estava se abrindo o máximo. Por mais que ainda seja carregado de fetiche religioso, que tem que ter presença, que tem que impor a mão, que precisa que Jesus vá lá. Por mais que tenha todas essas parafernálias, Jesus reconhece a sinceridade dele em querer a cura. A sinceridade dele em buscar em Jesus isso. De se ajoelhar e abrir mão da imagem dele por amor à filha dele. E aí Jesus vai com ele. Só que tem um problema aqui em Jesus ir com ele. E a gente vai descobrir qual é o problema durante a leitura do texto. Então o versículo 42, na parte B, diz assim. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastaram com os médicos todos os seus recursos, veio por trás de Jesus e lhe tocou na beiradinha da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele tinha tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse Jesus, Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Às vezes a gente lê o texto aqui e não percebe como que isso aqui deve ter sido agoniante para o Jairo. E para todo mundo que estava ali. A filha do cara estava morrendo. Morrendo. E tinha apenas 12 anos. Imagina que é uma pessoainha de 12 anos. Morrendo. E aí Jairo vai até Jesus. E se prostra ao pé de Jesus e fala. Jesus, minha filha está morrendo. Eu preciso que você venha comigo. E Jesus vai com ele. E aí, muita gente apertando Jesus, gente pra tudo quanto é lado. Provavelmente não tava dando pra andar rápido, porque tinha muita gente. Já devia estar tá agoniado. Caramba, a gente andando devagar, muita gente em volta. Anda um pouco, para, anda um pouco, para, anda um pouco, para. A gente tem que chegar rápido. Eu não sei como que tá o estado da minha filha. Não tinha WhatsApp, gente, pra avisar. Olha aí, Jairo. tá assim, tá assado, fica tranquilo. Tinha nem telefone. Ele só ia saber como as coisas estavam lá quando ele chegasse lá. Então ele tinha que chegar e tinha que chegar o mais rápido possível. Porque a filha dele estava morrendo. E Jesus estava do lado dele. Era a esperança dele. Então ele queria que Jesus chegasse o mais rápido possível. O mais rápido possível. E aí acontece algo inesperado. Jesus me para no meio do caminho, com um monte de gente em volta, um monte de gente encostando nele, de tudo quanto é lado, Jesus para e pergunta, quem me tocou? Quem me tocou? E aí o Pedro fala, Jesus, você está de sacanagem comigo. Você só pode estar tá de sacanagem, Jesus. Como assim, cara? Cara, a multidão te aperta, gente de tudo quanto é lá te encostando. Como que você fala? Quem me tocou, Jesus? Que papo é esse, cara? E aí Jesus fala, não, 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 não. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. E Jesus parado. Eu só consigo pensar nisso. Imagina o Jairo numa hora dessa o último recurso dele, ele foi lá até Jesus, chamar Jesus para ir para casa dele. No caminho já estava conturbado, gente de tudo quanto é lado. Jesus para e pergunta, quem me tocou? E Jesus não sai de lá, não arreda o pé, até saber quem tocou. Cara, o Pedro deve ter chegado a um ponto de falar, gente gente, se alguém aí no meio da multidão sabe o que Jesus está falando, pelo amor de Deus, se manifesta aí, se manifesta porque o homem não vai arredar o pé. Se alguém aí sabe do que ele está falando. Pô, pelo amor de Deus, fala aí, gente. A gente está indo no caminho. Da casa do Jairo. A filha do cara tá morrendo e Jesus para. Jesus para. Para saber quem tocou ele. Sendo que todo mundo estava tocando ele. O Jairo, nessa hora, ele já devia estar... Tá em outro estado da mente, cara, com uma filha de 12 anos, em casa, à beira da morte, Jesus para no caminho, com um monte de gente em volta, para saber quem tocou nele, quem encostou nele. Engraçado que quem tinha tocado nele, era alguém que queria se esconder, você veja bem como que acontece a cena. A mulher encosta na beiradinha da roupa de Jesus. Na beiradinha. Ela não queria atenção. Não queria que Jesus impusesse as mãos sobre ela. Nada. O texto de Marcos diz que ela pensa assim. Ela intui assim. Se eu ao menos encostar na beiradinha da veste dele. Eu vou ser curada. Completamente diferente. Da forma como Jairo estava vendo Jesus. Jairo estava vendo Jesus como um canal, como um meio do poder de Deus. O poder de Deus passa por Jesus e atinge a minha filha. Então eu preciso que Jesus esteja lá para que ele faça essa ponte. A mulher não. A mulher não estava enxergando Jesus como um meio, como alguém que passa o poder de Deus por ele. Se fosse assim, ela ia querer que Jesus parasse, esticasse a mão sobre ela, ou falasse com ela, desse atenção para ela. Não, ela estava mais ou menos enxergando Jesus como ele próprio sendo o poder de Deus, a ponto de se eu só tocar, já resolve. Não é que ele tem que fazer alguma coisa, ele é. Não é que ele tem, ele é. Então se eu encostar, já vai acontecer. Pô, ela creu. De todo o coração. Que ela poderia até não saber explicar. Ela poderia até não conseguir organizar esse pensamento. Mas o que ela demonstra aqui. É que ela via Jesus como o próprio poder de Deus. Como a própria graça de Deus. Não é que ele tem. Não é que passa por ele. Ele é. Ele não tem nem que olhar para mim, ele não tem nem que esticar a mão, não tem que fazer nada, nem falar. Se eu só dar uma encostadinha nele, já resolve. E aqui, não pense que é uma questão de achar que a roupa de Jesus faz milagre, que a roupa de Jesus é mais santa do que a roupa de outras pessoas, não. É porque essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue, hemorragia. Pensa o que é ficar constantemente menstruada durante 12 anos num fluxo enorme que não para nunca, todos os dias. Para os judeus, o período menstrual da mulher, de acordo com a lei judaica, era um período na qual ela estava impura. Tudo que ela encostasse ficaria impura ou impuro. Ela não encostou em Jesus... Porque na cabeça dela Ela não queria Ritualisticamente tornar Jesus impuro Não é porque a roupa de Jesus É mais milagrosa Do que a de outras pessoas Não Tem que entender o contexto Ela não queria tornar Jesus Ritualisticamente impuro Então ela queria só dar uma encostadinha na roupa Para não chegar a encostar nele ela já tinha uma mente impregnada pela cultura judaica, e ela se via como uma pessoa impura. A ponto de que, por que eu disse que ela queria se esconder, que ela não queria holofote? Porque se descobrissem que no meio da multidão, ou seja, todo mundo se encostando, tinha uma pessoa que era considerada pela religião judaica impura, o pessoal ia é querer linchar ela lá. Ela é tipo um leproso. Vai deixar todo mundo aqui impuro. Então ela é uma pessoa que queria se esconder. Ela não queria holofotes. Ela quis tocar só no pedacinho da roupa de Jesus. Mas ela creu que em Jesus estava tudo o que ela precisava. Em Jesus. E ela não teve nenhum tipo de pudor em falar, ai meu Deus, será que ele vai querer me curar? Será que ele vai dizer sim? Será que ele vai dizer não? Muitas vezes a gente dá, é, cai numa tentativa de responder por Deus. Ah, não vou pedir isso aqui não, vai que Jesus não quer fazer. Não vou orar por isso aqui não, vai que não é a vontade de Deus. Aí a gente fala, acaba no final falando: Deus, seja feita a sua vontade. A gente não orou nada. Não expôs o desejo do nosso coração. Não pediu a Deus aquilo que nós desejávamos. A gente entra numa de querer dar respostas por Deus, como se a gente fosse o próprio Jesus. Ah, ele não vai querer fazer isso aqui, não. A mulher tava nem aí, cara. Nem aí. Ela chegou e queria ser curada. E foi. Mas poderia não ter sido. E é com essa coragem que a gente deve chegar diante de Deus. A gente chega diante de Deus. Ciente de que a gente pode receber um sim. Tanto quanto pode receber um não. Mas falar sim ou não. Não é tarefa minha. É tarefa de Deus. A tarefa minha é apresentar o desejo do meu coração. Senhor é isso aqui que eu desejo. É isso aqui que eu quero que aconteça. Eu peço que o Senhor faça isso. E aí, não se preocupe, porque Deus ele não tem nenhum tipo de autoestima deficiente. Uma baixa autoestima, a ponto de não saber falar não. Não, Ele sabe. Quando é sim, é sim. Quando é não, é não. Fica tranquilo. A resposta é de Deus. O que não pode acontecer é a gente... Não se entregar e não apresentar para Deus aquilo que nós desejamos. Isso que não pode acontecer. Essa mulher aqui nem ligou para isso. Ela foi lá. Se ele vai me curar ou não, é problema dele. Ele vai saber. Se for não, eu já não estou curada mesmo. Vai continuar a mesma coisa. Se for sim, glória a Deus, vou ser curado. Mas agora o que eu vou fazer, eu vou tocar nele. Eu vou chegar lá. Eu vou me apropriar pela fé. Eu vou. O que ele vai fazer é problema dele. Eu sei o que eu vou. E eu vou lá. E foi. E foi curada. E aí o engraçado é que quando Jesus pergunta quem me tocou, ele não pergunta quem me tocou andando. Ele para. Ele para. O coração do pessoal ali, principalmente o do Jairo, deve ter ido a mil. Fala, meu Deus, cara, meu Deus, Deus, não para. Tem uma menina de 12 anos à beira da morte. Aqui a gente tem uma cena física. Mas se, eu sei que se cada um prestar atenção na sua vida, tem momentos existenciais. Pode ser que nem seja exatamente... Desse jeito físico assim acontecendo. Mas tem momentos existenciais que a gente tem uma ânsia e parece que Jesus para e vai fazer outra coisa completamente diferente, nada a ver, que parecia que nem precisava estar tá fazendo naquele momento. Ele não poderia ter curado essa mulher e deixado quieto, cara. Ela já estava curada, ela encostou e ficou curada. O texto diz isso. Ele não precisava parar. Não precisava. E muitas vezes a gente se encontra em situações da vida que a gente carrega esse mesmo sentimento do Jairo. Parece que Jesus parou no caminho. Tava indo e aí parece que Jesus parou. Fala, Jesus, vem, cara, vem, eu preciso de você aqui. E parece que ele parou no caminho. Tá lá paradão. Só que aqui ele tava mostrando uma coisa pro Jairo. E para todos que estavam ao redor. Ele estava mostrando o que, que era a fé. Ele estava mostrando. Que a fé. Nos dá a possibilidade. De se apropriar de realidades. Que ainda nem aconteceram. Foi o caso dessa mulher. Que a fé nos dá a possibilidade. De. Se relacionar com Deus. Sem depender de que as exterioridades aconteçam do jeito que a gente quer ele estava falando para Jairo num português claro que eu vou tentar dizer aqui é mais ou menos o seguinte Jairo, eu não preciso ir lá a sua filha pode tá poderia estar curada desde a hora que você veio até mim só que você não me pediu isso você me pediu para eu ir lá Presta atenção, Jairo. Presta atenção, cara. Eu nem precisava estar tá indo lá. Você está todo ansioso, no caminho, achando que eu tenho que chegar rápido, quando na verdade, com o poder da minha palavra, tudo já poderia ter sido resolvido. Presta atenção nessa mulher. Ela me tocou. Eu nem estava olhando para ela. E ela foi curada. Ela tem fé, Jairo? Presta atenção. Não precisava sofrer tanto. Não precisava desse sofrimento, cara. Você só precisava crer. Mas não, você quer que eu vá lá, que eu faça a cerimônia, que eu imponha as mãos. Não precisava desse sofrimento. Era só Jairo prestar atenção na situação aqui que ele ia falar: "Opa, opa, entendi, Jesus. Entendi, precisa lá não? Precisa lá não? Nem precisa chegar lá. O universo é sustentado pelo poder da sua palavra. Não precisa. E o sofrimento cessava ali. Só que não, ele não prestou atenção. Ele estava agoniado. Ele estava querendo que tudo andasse rápido para Jesus chegar logo. E ele estava tão acelerado que ele nem percebeu isso aqui. Nem percebeu. Seria muito simples, né? Se ele percebesse, acabava o sofrimento ali mesmo. A menina era curada dali mesmo. Nem precisava ir lá. Mas ele não percebeu. Tinha tanta coisa na mente dele que impediu ele de enxergar o óbvio. E ele continuou sofrendo, sem precisar. Não precisava, poderia ter resolvido isso ó, há muito tempo. Muito tempo. Mas ele estava lá, sofrendo. Na frente dele, acontece uma cena para ensinar para ele o que é fé, nos olhos dele, diante da face dele, e ele não enxerga. Não enxerga. E aí chega uma notícia, que aí destrói tudo. Versículo 49, diz assim. Falava ele ainda, ou seja, Jesus estava falando com a mulher ainda. Quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo. Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Imagina o que Jairo sentiu num momento desse. Jesus. Cara, se você não tivesse parado no meio do caminho para resolver essa questão que nem era urgente, cara, ela tava 12 anos sofrendo de hemorragia, não ia morrer agora. Você podia ir lá na minha casa, voltar e curar ela. Já deve ter perdido o chão. Jairo, não incomodes mais o mestre. A sua filha já morreu. Já morreu. Que notícia, cara. Que notícia. Que notícia péssima. Que notícia péssima. E ainda parece que a culpa é de Jesus. Porque foi Jesus que enrolou no caminho, cara. Jesus poderia ter ido rápido. Ele enrolou lá no caminho. Jairo perde o chão. Mas Jesus, diz o versículo 50, ouvindo isso, lhe disse, não tenha medo, creia somente, e ela será salva. Aqui Jesus coloca Jairo à prova. Aqui Jesus coloca na frente de Jairo, uma decisão de fé. Porque Jairo recebeu uma notícia dizendo que a filha dele tinha morrido. E que era para ele não incomodar Jesus. Ou seja, o que Jesus poderia ter feito, poderia ter feito enquanto a menina ainda vivia. Agora que ela está morta, já era Jairo. Deixa para lá, não incomoda mais o cara não. Olha tanto de coisa que tem que fazer aí. Tanto de gente para atender. vai incomodar ele com uma pessoa morta. cara. A notícia é essa. A notícia que vem do povo da casa dele é essa. Só que graças a Deus. Que quem tem a última palavra no universo. Não é a morte. Quem tem a última palavra no universo. Não somos nós. Quem tem a última palavra no universo é Jesus. A última palavra é dele. Se ele disse, tá dito. Mas se ele não disse, não tá dito. Não tá acabado. Porque não é que Jesus tem poder para ressuscitar. Jesus é a ressurreição e a vida. Não é que Jesus tem poder para isso, isso e aquilo outro. Jesus é Deus. Ele é. Não é que ele tem. Ele é. E Jesus não deu a mínima para a notícia dos caras. Nem respondeu os caras. Só falou com Jaro Jaro. Jar. Creia somente. Só isso. Mano. Só isso. A última palavra é minha. Creia somente que ela será salva. Que situação do Jair? Que situação, cara. Filha de 12 anos morre. Ele recebe a notícia. Jesus tinha enrolado para chegar lá. Demorou. Ele devia estar numa angústia danada. Porque ele apostou as últimas fichas dele. Indo até Jesus. Poderia ter ficado lá. Ele nem viu a filha morrer. Poderia ter ficado lá e ter visto, ouvido as últimas palavras. Poderia, mas ele apostou as últimas fichas indo até Jesus. Perdeu tempo. Perdeu tempo. O que todo mundo tá, poderia enxergar aqui é isso. Perdeu tempo, cara. Foi até Jesus. Jesus parou no meio do caminho para resolver outra questão. Sua filha morreu. Mas o que está por trás desse texto aqui... É quem tem a última palavra no universo. Quem tem a última palavra no universo. O escritor de Hebreus, logo no início do livro, ele começa falando exatamente acerca disso. E ele diz assim, no Hebreus no capítulo 1, no versículo 1 até o 4, ele fala assim, Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, aos nossos antepassados, pelos profetas, nestes últimos dias, Ele nos falou pelo meio do, por meio do Filho dEle, quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, é o resplendor da glória, é a expressão exata do ser de Deus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É isso daqui que Jesus está ensinando para Jairo, que Jesus ensina para nós. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se Jesus disse, é. Por mais que todo mundo falou que a menina morreu, já era. Não tem jeito mais já era, humanamente já era, morreu, mas a gente viu aqui, e a gente está vendo como que essas cenas demonstram que Jesus é Deus, porque do mesmo jeito que a menina morreu, o filho da viúva que a gente viu também tinha morrido, e Jesus pega o cara e fala, volta, e ele volta, a gente não percebe às vezes lendo que isso aqui não é história para boi dormir. Isso aqui aconteceu. Se imagina diante de um cara que chega para um morto e fala Ei, levanta. E o cara levanta. Ei, volta. E a pessoa volta. E é alguém que tem poder sobre a vida e a morte. Alguém que tem poder sobre tudo. É com esse cara que a gente anda. É com esse cara que a gente vive. E é esse cara que a gente diz que mora na gente. Não tem como crer nisso sem carregar em si a alegria que a gente estava falando na música. Que a alegria está no coração de quem conhece Jesus. E não é alegria de saber que Deus vai fazer tudo o que eu quero. Porque Deus não é o meu mordomo, não é o meu empregado. Não é isso. Ah, tudo que eu precisar, Jesus vai fazer. Não. É alegria de saber que você anda com o Senhor do universo. E se você anda com o Senhor do universo, não tem nada que você não possa passar. Nem a morte para a gente, nem morte, nem vida, nem tempestade, nem legiões de demônios, nem hemorragia, não tem doença, não tem morte, não tem tiro, não tem espada, não tem nada que para a gente. Que para a gente em que sentido, Bruno? Que para a gente na vida. Que faz a gente querer desistir de viver. Nada. Nem a morte vai parar a nossa vida. O dia em que nós morremos, nós não iremos morrer. Nós iremos ressuscitar com Cristo. Porque Ele venceu a morte. Ele venceu até a morte. O que falta? Nada. É esse cara que a gente anda com ele, ele anda com a gente, a gente anda nele, ele anda em nós. O que que pode nos parar? O que que pode nos fazer desistir? O que que pode nos fazer se entregar? Nada. Não tem nada que Jesus não tenha autoridade. Nada. E a gente sabe que todas as coisas estão sob a autoridade dele. Toda, tudo, tudo, tudo. E a gente tem total liberdade, assim como essa mulher chegou para pedir para que Ele mude as circunstâncias. Senhor, transforme isso daqui. É o meu desejo. E do mesmo jeito que a gente tem total liberdade para chegar diante de Deus e pedir, a gente também tem total consciência de saber que Jesus sabe o que faz. Então, se não foi como eu queria... Não importa, porque Jesus sabe o que faz. O Jairo queria que Jesus fosse na hora. O Jairo queria que a filha dele nem precisasse morrer. Era o que ele queria. Era o que ele foi suplicar a Jesus. Mas os planos de Deus eram outros. Jairo queria uma cura. Jesus opera uma ressurreição. Aquilo que aconteceu foi infinitamente maior do que aquilo que Jairo estava pensando. Só que Jairo só soube disso no final, quando Jesus ressuscitou a filha dele. Imagina quando Jairo recebeu a notícia que a filha estava morta. Se ele pensou que, ah não... A coisa vai ser diferente lá na frente. Nada. Ele estava no meio do olho do furacão, tudo em volta rodando. Ele não sabia o que ele sentia de Jesus. Cara, o que, que eu sinto? Raiva, angústia, frustração. Não sabia. Ele estava no meio do furacão. É o que muitas vezes a gente tá Aquele sentimento de estar tá no meio do furacão. Parece que Jesus está parado. Não anda... Mas a grande questão é que a última palavra não é minha. A última palavra não é sua. A última palavra não é de ninguém. A última palavra é de Jesus. E o que ele disse lá no versículo 24 foi. Menina, levanta-te. E voltou-lhe o Espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Essa é a última palavra. É de Jesus. Menina, levanta. Ele é o único no universo que pode dizer. Eu ordeno que seja feito assim. É com esse Deus que a gente anda. Esse é o Deus que a gente serve. É esse que a gente diz que é o Senhor das nossas vidas. E esse que é o Senhor das nossas vidas. Quando ele opera na nossa vida. Ele não nos exime de responsabilidade. Prestem bem o que aconteceu. Menina, levanta-te o Espírito voltou. E quando a menina se recobrou, Jesus disse, Dei de comer a ela. Muitas vezes a gente pensaria que, ah, se aconteceu um milagre aqui, essa menina aí, ela ressuscitou dos mortos, cara. Ela vai ficar é, agora se alimentando de palavra de Deus. É jejum e oração. Vai ficar três meses sem comer nada. Não, cara. O milagre de Deus na vida não nos tira a humanidade. Não nos tira a, a responsabilidade de lidar com a situação. Não tira. É como se Jesus curasse e dissesse, agora cuida do seu corpo. É como se Jesus curasse e após ele operar uma cura, ele dissesse não volte, sei lá, vamos supor que seja um, um, um cara, sei lá, pegou um, um, uma gastrite porque durante muito tempo não se alimentava, se alimentava mal, ou alguma coisa do tipo. E aí, ele recebe um milagre de Deus. E ele é curado. O fato dele ter sido curado por Deus não exime ele de tratar o corpo dele melhor daqui e pra frente. Fala, cara, agora que você foi curado, não fique tanto tempo sem se alimentar. Ou exposto ao estresse. Porque vai dar ruim de novo. A gente muitas vezes separa. E aqui eu termino. Se Deus intervir, não precisa que a gente faça nada. De fato. Alguém aqui poderia ressuscitar essa menina? Ninguém. Só Jesus. Só que tendo uma vez ressuscitado, ele disse, cuidem dela. Deem de comer a ela. Alimente o corpo dela. Hidrata ela. Ela é um ser humano, ela precisa de tudo que um ser humano precisa. Então, a última coisa que eu gostaria de dizer é... A última palavra é de Jesus. E Jesus tendo a última palavra... Cabe a nós duas coisas. Crer que a última palavra é dele. E em crendo que a última palavra é dele fazer aquilo que é possível para nós, aquilo que está na minha responsabilidade, o que que eu hum, posso hum. fazer para amenizar essa situação, isso eu faço. Mas agora aquilo que cabe a Deus fazer, Deus faz. O que Jesus nos ensina aqui é que Ele está acima da vida e da morte, Ele tem a última palavra de tudo. Ele tem a palavra final. Mas, mesmo ele tendo a palavra final, ele nos diz: então, faça o que cabe a vocês fazerem. Dê a ela de comer, cuidem bem dela. Façam de vocês. Porque o meu, eu faço. A grande questão é: Jesus faz dele. O que ele deve fazer, ele faz. A questão é: nós fazemos nós? O milagre não exime a nossa responsabilidade. Para fechar, só levantando os pontos que eu falei hoje, que eu gostaria de ficar para gente é, primeiro, não tenha medo de se chegar a Jesus para pedir orações a Ele, porque Ele vai dizer ou sim ou não. Simples assim. E se disser sim, tudo bem. Se disser não, glória a Deus também, porque Deus sabe o que faz. Nós não. Então não tenhamos medo, chegamos como essa mulher aqui. Só chega e se apropria da fé e pede e deixa Deus responder, deixa Deus falar o que Ele quiser. Não dê respostas no lugar de Deus, deixa que Ele responde por conta própria. Segunda coisa, a última palavra é de Deus. Às vezes a gente recebe uma notícia ruim, uma notícia péssima, gosta do Jairo aqui. Só que a grande questão é, a última palavra é dele. Recebeu uma notícia péssima? Vai falar com ele primeiro. Vai perguntar, ei Jesus, é isso aí mesmo? É desse jeito aqui mesmo? Como vai ser? Como que a gente faz? Vai ser dessa forma mesmo? A última palavra é sua. Eu creio no que você diz. Então a última palavra é dele e por último, o milagre não exime a nossa responsabilidade. A gente faz o que cabe a nós e deixa Deus fazer o que cabe a Deus. Muitas vezes a gente inverte isso. A gente quer fazer o que cabe a Deus e não faz aquilo que cabe a nós. E aí está tudo errado. Então é exatamente isso que eu queria dizer. E se alguém quiser comentar e dizer alguma coisa, ah, pode falar. A hora é agora. agora.